0: eccoci, ben ritrovati, allora scusate ma questo log, questo nuovo report from Mella sarà un po' più casareccio perché de- devo dire non ho avuto molto tempo per prepararmi perché comunque devo dire che questa settimana le notizie sono state numerose, veramente numerose quindi perdonatemi se in questo log non, non ci sarà musica di sottofondo, non ci saranno blocchi quindi partiamo direttamente subito con, con le news allora, partiamo con i progetti, i progetti su Kickstarter, eh, ossia Deadground, che è stato finanziato con successo mh, su Kickstarter, appunto, che ha raggiunto la ragguardevole cifra di 118.000 sterline, un risultato veramente notevole per questo team britannico chiamato Joe Drop Game, Games. E vi ricordo, Dead Ground mh, dovrebbe essere un survival cooperativo probabilmente con uh, modalità online e, e si ispira vagamente a beh, ovviamente a Dino Crisis per via della presenza dei dinosauri e per Alien Isolation invece per alcune per le meccaniche, per atmosfere e le meccaniche di gioco infatti è un titolo in prima persona e con successo è andata anche alla campagna Kickstarter per l'altro titolo che prevede Dinosauri ma non solo stiamo parlando di Goner, sviluppato da questo team, credo spagnolo, chiamato Loco Players, e praticamente questo è un, è un survival puro, o, o quasi, nel senso che praticamente noi saremo un individuo che su questa, va su questa isola per cercare la madre e un team di ricerca scomparsi nel nulla. Quindi questa almeno per quanto riguarda la modalità, la modalità storia, perché, poi, per il resto, in questa isola dovremmo sopravvivere. Praticamente ci saranno tutte le meccaniche tipiche di survival, quali The Forest e Rust, in cui, appunto, non è solamente la minaccia tangibile, come quella, appunto, che possono essere i, din- i dinosauri o le tribù locali, ma anche, appunto, che ne so, la fame, il freddo, e nemici naturali, come, per esempio, anche leggevo anche gas tossici o cose così. Insomma, parliamo di due giochi, Deadground e Goner, che purtroppo hanno delle componenti di gioco che non mi, eh, come dire, che non mi piacciono granché, perché appunto il, da una parte c'è il survival cooperativo e dall'altra c'è il survival puro, Cioè, quindi eh, non le vedo esperienze story driven, diciamo. ecco, Nonostante comunque entrambi i giochi prevedono comunque, sembra almeno Goner una modalità storia, Invece Deadground la vedo un po' più difficile, perché poi vedo Deadground, ci sono questi personaggi che non hanno nomi addirittura, Quindi. però io l'ho riportato perché comunque le atmosfere oggettivamente sono più che valide. E allora, Goner è arrivato, considerate che la campagna di Goner è ancora in corso, non è finita, mancano ancora 21 giorni alla fine, nel momento in cui vi sto, vi sto parlando. ed è è a 25.000 euro praticamente l'obiettivo era di 24.600 euro quindi mancano ancora 21 giorni quindi si può dire che il team ha ancora molto tempo per raccogliere fondi per raggiungere altri stretch goal quindi abbiamo finito con i titoli su kickstarter e passiamo al piatto caldo di questo log ossia questi nuovi rumor su Resident Evil Village che trovate in Italia almeno in esclusiva su Land of Rust. Questo perché, evidentemente, oh, oh, i redattori degli altri siti stanno tutti in vacanza. Non lo so. Boh. Comunque, nessuno in Italia, almeno nei siti, nei siti più importanti, ha riportato questi rumor Allora, faccio come l'altra volta. Si, io commento punto per punto, o meglio, no. Qua facciamo, facciamo prima un riassunto, no? Allora, praticamente, questi rumor innanzitutto, vengono sempre da questo tester, da questa fonte in contatto con il portale Biohazard The Classified, che è già le settimane scorse aveva divulgato dei rumor legati ad un'altra demo di test, riservata ai tester, e qui appunto sono, sono emersi dettagli legati a un'altra sessione di test, appunto in, uh, in house all'interno di, di Capcom, e questa sessione di test è ambientata all'interno di una caverna molto buia, in cui comanderemo un personaggio femminile che probabilmente è la ragazza che si vede nel trailer con in mano una lanterna questo perché appunto nella demo si vede eh, il protagonista con solamente la lanterna e senza alcuna arma in mano quindi praticamente siamo in questa caverna e non possiamo affrontare i nemici che ci sono all'interno nemici che sono nemici nuovi rispetto a quelli finora conosciuti ossia abbiamo dei nemici che sono alti Pelosi e con delle corna, quindi come un misto tra uomini e capre, e praticamente questi, questi nemici pare che si chiamino Strigoi. Ora non so se si dice Strigoi o Strigoi, però credo Strigoi, strigoi che è un nome che fa riferimento, a quanto pare, a, al folklore romeno, casualmente, che credo poi faccia riferimento a. a agli antichi vampiri o meglio comunque pare che comunque i vampiri quelli che oggi noi chiamiamo volgarmente vampiri o eccetera forse è è il nome antico di di strigoi, quindi queste creature che a quanto pare possono mutare forma vivere nell'ombra insomma andate un po' a leggere su wikipedia magari qualcosa troverete e queste creature pare che sono controllate da una delle streghe che abbiamo visto nel nel trailer famoso che tutti conoscete ormai E questa strega si chiamerebbe Scarlet. Praticamente in questa demo, dato che non abbiamo armi, l'unico scopo è quello di di fuggire da questa caverna, evitando appunto quanto possibile questi strigoi e questa Scarlet. E a quanto pare eh, potremmo usare la luce della lanterna per allontanare i i nemici. Certo, l'unica cosa che non ho capito è ma se se noi possiamo allontanare i nemici con la luce... Allora, perché ci dobbiamo nascondere? Nel senso la luce non attrae i nemici a sua volta. Quindi, insomma, ci sono alcune cose che non. che da una parte mi, mi attirano un casino, perché questa cosa, veramente, io io leggo questi dettagli e dico: ma questo non è. non è proprio residentivolo, lo manco per niente. Cioè. Quindi veramente più andiamo avanti più la cosa si fa veramente strana, almeno per per me che sono fan di vecchia data poi, perché appunto leggo queste cose e veramente parliamo di un horror veramente di altri tempi, al prossimo veramente cacciatemi e poi vabbè a quanto pare la, la demo finisce poi con, uh, con uh, questa ragazza che era, arriva, apre questa botola e si trova all'interno del castello poi da qui in poi non, non aggiungo altro eh, per non fare spoiler e beh comunque a quanto pare poi ci sarebbero altre demo di test però vabbè questo mo vediamo se, se usciranno fuori altri leak a questo punto fatto sta che Capcom aveva detto nelle settimane o meglio non l'aveva detto Capcom ma sa che era sempre Dusk Golem qualcuno, che aveva detto che entro la fine di agosto ci sarebbero state novità su Resident Evil Village. Non lo so, mancano ancora poco più di dieci giorni alla fine del, di agosto, quindi Capcom sbrigati oh. Sbrigati a confermare o meno tutti questi rumor che stanno uscendo, perché altrimenti prima o poi rischia che, che viene liccata tutta l'intera trama, quindi corri, corri. E andiamo avanti, allora rimaniamo diciamo in parte su Resident Evil, anche se però la cosa va un attimo a a rileguarsi più diciamo e più che altro vorrei fare un punto su una vicenda che sta tenendo banco che riguarda, eh, l'ho citato poc'anzi, anzi Dusk Golem che a quanto pare è finito un po' nell'occhio nel, nel, del ciclone come posso dire perché praticamente nelle settimane scorse se n'era uscito che Resident Evil Village proprio lui soffrirebbe su piattaforma per le station 5 perché la PlayStation 5 soffrirebbe i giochi 4K in 60 frame per secondo. E lui, peraltro, in realtà lui aveva esordito dicendo i giochi, terzi, i giochi multipiatta, quindi terze parti, quindi non, non first party, diciamo. E poi lui soltanto in un secondo momento se ne è uscito fuori che Resident Evil Village. Ha fatto sta che la cosa ha scatenato un po' di ferio tra... Soprattutto tra i fan uh, di Sony, perché comunque io poi ragazzi io poi io non, non entro poi nel dettaglio in questi dettagli perché io dopo di, di specifiche tecniche di, di, di gergo tecnico eccetera non lo so fatto sta che comunque da un momento all'altro io, vorrei, io voglio arrivare a questo punto a questo è l'argomento che mi interessa da un momento all'altro Dusk Golem da Oracolo eh, da oh, Messia è diventato un, un coglione qualsiasi perché più ho, ho letto più di un sito che addirittura un sito ho letto però era un sito di quelli, non lo so, un sito, non lo so, non dico come l'End of Rust, però quasi, in cui praticamente diceva, eh, noi adesso abbiamo dato spazio a Dusk Golem, E quindi da adesso in poi non daremo più spazio, boh, ragazzi, andiamoci, andiamoci un attimo calmi, andiamoci un attimo calmi perché, perché poi la cosa è andata avanti così, che Dusk Golem ehm, ha messo, di non sapere bene di cosa stesse parlando, perché comunque non lo so, lui ha parlato con qualcuno se vede che gli avrà dato dei dettagli tecnici. E, e da Scoem non ci avrà capito niente, avrà capito fischi per fiaschi. E praticamente fatto sta che lui ha ammesso che praticamente lui stava era in un thread. Era su una se era un thread su, su sul forum resetera. E lui praticamente ha detto: Ho detto questa cosa perché volevo. Perché. Comunque Xbox negli ultimi tempi era troppo bistrattata perché poi c'è stata la presentazione di Halo Infinite che, che è stato un fiasco e quindi ho detto, ho detto questa cosa per, per controbilanciare la, la console war. E insomma lì praticamente Dusk Golem è, la reputazione di Dusk Golem praticamente è schiantata, <ride> è andata, andata calata a picco praticamente. Fatto stacca appunto è diventato un coglione adesso quindi vabbè. No, vabbè, io sinceramente non so bene come commentare, perché poi in realtà sono stati i siti che fino al giorno prima hanno postato news per qualsiasi cosa dicesse Dusk Golem, cioè, quindi a me la cosa fa solamente ridere, perché appunto io Dusk Golem lo seguo, ma non, così non è che mi metto a postare ogni cosa che scrive, sinceramente la cosa mi fa ridere, ma non per Dusk Golem, ma per i, per i siti che appunto fino a ieri gli davano gli davano tutta questa credibilità e ma appunto questo ridere questo sito qua di cui non farò il nome perché tra l'altro neanche me lo ricordo più che appunto era, era un sito di quelli poco importanti diceva appunto e eh, adesso non seguiremo più Dask Golem e eh, eh, certo fino a ieri ma io vi dirò per me Dask Golem ha solamente fatto una ragazzata perché poi perché poi per il resto non è un insider vero e proprio cioè pure su Silent Hill tutte le cose su Silent Hill perché poi adesso, perché adesso viene messo in dubbio pure tutta la cosa di Silent Hill come di, si, fa, si sta facendo un po' di diatrologia come, come posso dire ecco. si mette in dubbio tutto tutta una storia intera ecco. soltanto perché ha fatto una, ba- una, ha, detto una ha fatto una bagianata tutto qua che niente solamente per dire che tutta la tutta la mia perplessità sulla sulla stampa videotica che ormai veramente è la canna del gas. Allora, vabbè, chiudiamo questo log con un paio di news flash. La prima riguarda il rilascio di questo questo thriller psicologico a sfondo horror chiamato ZAM, un nome particolarissimo, che si ispira cinematograficamente parlando a Cronenberg e Carpenter, una robetta nulla e questo eh, gioco è sviluppato da questo tizio chiamato Alon Zubina, il quale dice che questo gioco ha come target di riferimento i fan di Soma, Gnome e la Lakers of Fear parliamo di un gioco story driven con delle atmosfere abbastanza surreali ma comunque anche con presenze di... beh comunque un'ambientazione con un'interattività abbastanza alta e con la presenza di enigmi legati all'utilizzo della luce allora, è un gioco che è, dis- è uscito su Steam pochi giorni fa e è disponibile a poco prezzo penso, vabbè, in questo momento è in, è in sconto tipo 7,65€, però a prezzo pieno viene tipo 9€ ed è anche in italiano attualmente le-, le valutazioni sono positive quindi se magari riuscite a giocarci magari scrivete un commento, mi fate sapere come penso. perché io ero molto interessato, ho visto anche il trailer e mi... Non mi, non mi dispiaceva. Ma andate su www.landofrest.com cercate l'articolo pubblicato e così potete vedere i dettagli e il trailer. E chiudiamo il logo con la notizia che farà felici gli abbonati di Xbox Game Pass ma io poi voglio sapere quanti, quanti sono quelli che non l'hanno ancora giocato però quanto pare dal 3 settembre Resident Evil 7 entrerà a far parte del, del programma Game Pass che praticamente appunto è questo servizio di microsoft in cui praticamente pagando tot euro al mese potete giocare a tutti i giochi che volete che fanno parte ovviamente del del catalogo però per dire la cosa è un servizio a cui microsoft sta sta puntando tantissimo devo dire perché per dire dire, anche halo infinite al day one è disponibile al game pass sapevo la stessa cosa anche the medium e scorn quindi se avessi un xbox (ride) Però anche se so che c'è anche per Pitch, soltanto che come sapete io ci ho un ferro vecchio, non ho un Pitch, purtroppo non lo posso sfruttare a appieno. E però ecco, se ne avessi possibilità lo proverei, con tutto che io appunto sono uno vecchio stampo, a cui piace collezionare, a quel gioco piace toccarlo, profumarlo, toccarlo. Però il Game Pass mi piacerebbe, ecco, tutto qua. Va bene, abbiamo finito questo log, scusate appunto la, la rozzezza... <ride> Però purtroppo ho detto, in questi giorni sono molto particolari, tra le vacanze, le ferie, per agosto, eccetera, non mi permette di di creare un un contenuto come al solito, con con la stessa qualità tutto qua. Alla prossima, ciao ciao!